0: 欢迎大家收听《四开标签的人生》，我是 Louisa， 我是 Jenny。四开标签的人生是一个朋友与朋友之间的交谈，让我们慢慢找到与这个世界共处的方式。今天
1: 这集算是我们录的最后一集了吧？没想到当时二月的时候，我还在想说、哎，如果我有一天真的开始对着麦克风录音啊，讲话。那今天我们就想要来聊聊，说我们今年到底完成了什么事情，有什么事情是我们之前想要做到，但是到现在还没有做到的，以及我们对于明年有什么样的期许。那我们今天要聊的第一个主题呢，就是我们2023年完成了什么，以及是什么还没有做到的。那我们自己呢，都有给自己的今年做了一句话的总结。我自己的是工作以外的人生。
0: 然后我的是从不同的角度看同一件事情
1: ，然后呢，我们也准备了一些故事，然后我们把它分成三个大类。然后第一个大类呢叫做 Navigating Self Doubt， 就是我们是怎么样让自己变得更有信心，不会再怀疑自己。第二个主题呢是找到我们生活的步调，就是 Work-Life Balance。然后最后一个主题呢是情绪管理。那我们就从我们刚说的第一个主题开始来讲。今年对我来说，算是第一次真正意义上的跳脱舒适圈，就是做了这个 podcast。其实以前也是有很多跳脱舒适圈的事情，但是基本上都不是我自己主动去做的。因为舒适圈对我来讲的定义，一直都是能够让我自己在我不是那么 comfortable 的情况下，做出这件事情。所以，我其实一直都还蛮乐于尝试跳脱舒适圈的，但是我也很容易跟自己讲说，哦，你其实做不到啊，什么什么。所以，对于我自己真正想要做的事情，我其实是很少真的说自己主动的去做到，一般都是被朋友一起拉着去做什么啦，或者是比如说学校课业上啊，像做 presentation 这种被逼着上去做的，才能让我有挑战跳脱舒适圈的这些
0: 活动。我觉得我好像也会，就是像之前朋友有邀说要去骑脚踏车，然后就是骑比较长途的，然后又要搭渡轮。他说我们就骑去搭渡轮，然后再去小岛上面骑车这样子。然后我当下马上的反应就是觉得说这是要骑高速公路，然后,然后要骑五十公里什么，这是我就是整个开始在想说。How was this going to happen？ 然后就开始在怀疑，说自己有没有那个能力、那个体力，然后最后就觉得说、啊、不可能啊，然后就就没去。但是我觉得其实有时候如果朋友有邀约，就像你讲的，然后你就有点去尝试的话，有可能就可以有一些突破、啊。但是我也蛮容易，就是先进去就想说怀疑自己的能力这样子，是不？我觉得你刚刚讲的，我就觉得好像我也会这样。所以我觉得很多时候，就是我们
1: 常常会被自己在想的东西影响，所以就很难去做很多事情。所以说我这次也是发现，就是像我这次是自己主动说 ，OK， 我要来做这个 podcast， 但是我其实还是会一直怀疑自己，说哦，是不是真的做得到啊？或者是我会一直感觉说，我的头脑里有另外一个声音在说，哦，你确定你要讲这些吗？你讲这个会有人在乎吗？之类的。但是我发现现在真的做久以后，因为我们也算是录了一段时间，我们也大概就是对自己一直在 generate 的 content 是蛮有信心的。就发现我头脑这些声音自然就变小声，或者是他们可能我真的有做到什么，就是让他们觉得说哦，其实真的不错这样，所以就感觉不会有再有那么多声音来否定自己
0: 。那 Jenny， 你跟朋友提起说有在做 podcast 的时候啊，朋友听到我们做 podcast 之后，有没有跟你分享他们的一些想法，对于我们的 episode？
1: 哎、欸，其实我一开始啊，不太敢问，就是如果我有朋友说，哎，我在听的话，我其实不太敢问。但是我后来就会浅浅的问一下，这样。然后我发现，至少我自己得到的 feedback， 还有呃，就是我从你那边听来的 feedback 都还不错。那我觉得这也有可能是增加了自信的一部分，这样。然后我还记得我们一开始录 podcast 时、啊、候，就是会比如说，这不知道剪出来会是什么样。但是当我们真的听到了成品，都觉得哦，其实还是可以的这样。然后我就觉得有越来越好的趋势，感觉我们越来越知道自己在做什么。我觉得这都是让我更
0: 有信心的一部分
1: 。那你觉得是什么样的事情让你不再
0: 怀疑自己呢？对我来讲，我觉得怀疑自己这样子的心态有可能多多少少持续会存在吧。但是。至少不会让我害怕去尝试一些新的事情。对我来讲。我可能今年比较多在思考的是关于未来职业规划方面的事情，不知道下一步应该要往哪个方向走。然后其实我有跟很多朋友问过，说：“哎，你们是怎么决定自己要读什么的、啊，或者是职业要往哪个方面发展？”然后大家都是在讲说：“哦，其实就是有可能跟教授聊天啊，跟已经在做这方面的 professional 询问他们的一些想法，或者是透过做义工自己都是慢慢。”尝试，然后慢慢发觉说，哦，对，这就是我想要做的。但是对我来讲，好像尝试不算是我学习的一个主要的方式吧。就有时候会跟别人讲说，啊，我对这个感兴趣，他就会提议说，哎、欸，那你有没有想过，就是自己 start 一个 YouTube channel 来试试看看？看说实际上做这样子类型的工作，你感觉怎样？然后对我来讲，这个就是不是我直觉会想说可以做的事情。然后我觉得一部分有可能是因为比较没有自信心嘛，就是觉得怀疑说可不可以升任，然后别人会不会觉得我讲的事情真的是有用的，就有点跟你刚才讲说那个做 podcast 的有点像，就是会有点怀疑说别人会不会真的想听，或者说是不是真的有能力去做这样子的事情。但是我觉得有可能因为今年有慢慢建立自信心，然后也发觉说比较欠缺。在团体中，实际上去执行学习或是策划的这个元素，所以之后就想要往这方面多尝试
1: 。那你觉得这个自信心是怎么样去建立起来的呢
0: ？我觉得一部分就是有时候 take a leap of faith， 就是想说就试试看好了。所以像说最近有参加一个团体，然后。我们这个团体有可能有十个人左右吧，然后大家就一起讨论，哎、欸，提供一些想法来协助一个非营利组织设计一个 program。然后在这个过程中，在讨论的时候，我也会适时的提供一些自己的想法，然后大家的反馈都是觉得说，哦，这个想法很不错，哎，所以慢慢的我就会觉得说，哦，我的想法是值得被听到的。像我之前在会议，如果想要表达自己的看法的时候，我常常就是尽力的缩短自己讲话的时间，就想说赶快讲一讲，然后就换别人讲。就是对于 take up space 会感觉不太自在。但是在这个团体，我觉得当我在表达自己的想法的时候，别人都是很认真的在聆听，所以就让我觉得说，哦，我的想法也是重要的，所以我应该要好好的花时间来。表达自己想说的，所以今年我们主动做了一些跳脱舒适圈的事情，然后从这些事情慢慢让我们怀疑自己的声音变小声。然后我觉得也是因为有尝试一些新的事情，让我们有机会练习怎么安排时间。那 j e 你今年生活上主要的重心分哪几大类？然后你的时间大概是怎么安排的？
1: 主要的重心，我觉得其中一个当然就是找工作嘛，但是我也有安排其他的事情，比如说像 podcast 啊，算是我目前为止花最多时间在上面的东西。然后我也有做一些其他的小副业啊，就是好玩的东西这样子，比如说最近不是 AI 很火嘛，然后就有一个。做图片的 AI， 然后我就也有去试一下、玩一下这样子，因为我觉得有的时候，当你真的把上班的那八个小时空出来，其实是可以做很多其他的事情。然后我也不想要好像把那八个小时全部都用来找工作，因为其实这样子会让每一天的生活变得好像很没有意义。我自己目前对于说找工作，因为其实找工作还是算是最大的一个 priority。那我自己对这件事情的看法是，我觉得说以前就是刚出来工作的时候就刚好碰到疫情，所以我之前一直都觉得说我好像把所有的时间都花在工作上面，就真的除了工作以外，我下班时间也什么都没有干嘛。但是今年呢，我觉得刚好就是相反，就像你刚刚讲的那几大类，嘛，我今年花最多时间是在做其他我觉得还蛮有意义的事情上面，但是工作上呢，就还是在努力中这样子。然后我觉得差别最大的是，以前在工作的时候，我常常觉得说我做的还不够多，就觉得工作后好像大家都会在讨论说要有一个副业啊，你要有做其他的什么什么事情。然后明明工作就已经很累了，我却一直觉得说我好像应该要再多做什么。但我觉得那个时候就是花太多精力在工作上面，所以变成没有办法真的去思考说我想要做是什么，跟真的去下这个决定说 OK， 我现在决定开始做什么，做 Podcast 啊。我就觉得说很好玩，我会想要再继续，但是就是不知道说之后如果我找到工作的话，要怎么 balance 这个工作的时间以及我剩下想做其他事情的时间。但我觉得不管怎么样，至少呢，我能够想象说退休了以后，要是没有工作，我要怎么样来 fill my time， 就不会好像说退休了就突然嗯不知道要干嘛了。所以这算是我自己的一个
0: 小小的 take away。那就你有想问一下，就有什么原因让你感觉没有好好运用时间呢
1: ？当时就是常常在刷 IG 嘛，因为也没干嘛，然后就会看到很多人就会在讲说什么哦要做副业啊，什么如果只有你的主要收入的话，一定会。不够花钱啊，什么什么的，就是会讲很多这种，我觉得算是给我自己制造焦虑的感觉，然后我就会觉得说，啊、哦，我是不是只有工作的话，我的人生就是不够充实啊，或者是没有真的放百分之百的努力在里面，所以我就会一直觉得说，我是不是应该要做这个，我是不是应该要做那个，然后去尝试一些东西，但是我觉得到最后都没有一个结果，是因为其实我对那些东西是没有兴趣的。所以我觉得说现在找到做 podcast， 我觉得还蛮好玩的。所以我会觉得说，以后如果我有这些时间的话，我是会蛮想去运用。哎，那 Louisa， 我还蛮好奇，因为毕竟像我是花很多时间在做这个 podcast 上面。那像你今年每天都要工作，然后也有 podcast， 然后还有其他的事情要做，那你都是怎 balance 你的时间的呢
0: ？我觉得好像是持续的在 trial and error。就是有时候有可能不小心做太多事情然后就觉得说哦不行，要减少事情。然后呢休息了一阵子，就觉得说哦好像又有体力多做一些事情，所以又会再增加一些想做的事情。之前对自己工作量。的安排，我也是会看说，哎，别人好像做比较多，所以我是不是也要做更多？然后比较没有在衡量说到底什么样的工作量是适合自己的。但是现在我觉得比较认识我的限度在哪里，所以就比较不会受到别人的影响啊。所以就是持续的观察现在的状态跟经历，然后做一些调整吧。那你做到
1: 现在试过不同的事情了，然后你觉得有什么事情是你有兴趣会想要留下来或者是继续做的？
0: 我觉得近几年，就是如果几年前有人问说，哦你喜欢做什么事情？你的兴趣爱好是什么？我可能真的讲不出来，因为就是对于自己喜欢的事情，好像完全没有了解。但是我觉得近几年，因为有多一些尝试，然后慢慢的比较清楚说，说哦我很喜欢骑脚踏车，或者说哦我喜欢赏鸟。或是我觉得喜欢听声音这样子等等的，就是对于我自己喜欢的事情比较了解，所以也比较知道之后时间的安排比较有想法。所以我现在是想说，工作以外有可能就是有一两件比较有固定该做的 project 在做，比如说 podcast， 我们比较有固定的 timeline 在走。然后其余的时间呢，有可能就可以加入一些比较有弹性的事情，像说去骑车啊，或者是写作啊，或者是赏鸟啊等等的，这样子有可能时间的安排比较不会感觉突然就超过我可以负荷的工作量。然后我觉得在这个过程中，就是持续的察觉自己的状态。然后适时的做一些调整，因为这几年的一些经历，我就学到说要慢慢练习，把身体健康放在第一位，不要没了健康才担心。所以像现在我在练习的就是工作的时候要固定休息啊、伸展啊，然后要眨眼睛，然后记得要呼吸、一定要休息等等的，就是适时的要安排一些休息的时间在一天当中。像我之前在 Podcast
1: 有提到过，就是我很喜欢去做瑜伽，然后也是除了身体以外，是让心灵上的休息，然后也是让我不会压力这么大的事情。最近也是因为在找工作事情上面，会让自己的压力很容易很大。就是我今年才算是发现，说在工作上其实算是一个持久战，就是不能太急着想要说，好像想要一步登天，想要一下子跳一个很大的 step 到下一个 level， 其实还是需要花很多时间的。然后我就觉得说，有点像在炼丹药，让你就是要一直坐在那边扇那个火啊，这种就是需要很多的耐心。然后我觉得我以前可能因为虽然说就是找工作都不是很容易，但以前真的是算是可以蛮快的找到，所以导致我会把很多事情当做理所当然。然后我就觉得说，在找工作的这个过程中，其实我学到了很多怎么跟自己的情绪相处，就感觉说以前啊，很多时候碰到的一些问题，或者是碰到的一些 struggle 都是在学业方面。但这次是,是第一次很明显的有工作上面的失衡，就是我常常在讲说哦好像没关系，因为我还有在做很多其他事情啊，或者是说，啊没关系啊，反正这个大环境就是不太好嘛，所以才会这样。但是其实很多时候我还是会压很多的这些压力在我自己身上。我也发现说，在人生很多的成长的阶段跟启发阶段，都是在所谓的低谷期里面得到的。像在今年，就真的有很多大大小小的心情起伏啊。但是呢，也是因为这些起伏，让我了解到怎么去跟我自己的这些情绪相处。然后今年我觉得最大的一件事情是我学到了怎么不去把所有发生的事情都怪在我自己身上。有的时候会觉得说，好像啊、哦，怎么会一直在低谷期出不来？然后那个情绪就真的会很。down， 但是呢，我后来发现说，如果一直就是持续在很 down 的话，我那个希望好像会慢慢的不见。但是，当我在情绪上面做调整，然后就有一种明天可能会不一样。当我有这种想法的时候，会让自己的每一天都变得更有动力，然后每天也不会过得那么的难过这样子。所以，我觉得这也算是在给我自己的 mental health
0: 上的一些考验。Jenny， 我觉得你刚刚有提到几个，就是什么面对情绪比较低落的一些方式，就想说你会去做瑜伽啊，适时的一些休息啊，转换步调，然后也会跟自己对话，试着就是从不同的角度看现在的这个状态。我觉得都是很好的方式。我觉得我大部分有可能也是比较倾向这样子吧，就是情绪低落的时候，尽量自己去想办法解决。但是我觉得今年有可能就是有尝试一些新的方式来调节情绪。就像说，今年的前半段对我来说，有可能是目前来说最难熬的一段了，就是工作上面碰到一些事情啊，然后还有一些个人的事情，全部加起来就比较难负荷一点。跟朋友聊天的时候，有时候会轻轻的带过，然后我觉得这有可能就是我在求助的表现吧。但是因为不常跟别人讲说我有需要帮助，也不太会表达。但是有几位朋友啊，跟同事有听出来说我好像是需要帮助的。所以像那个时候工作量因为比较大，所以我跟一位同事提起的时候，他就提醒我说：“哦，记得要跟主管讲啊。”然后他也会讲说：“哦，记得啊，那个工作不是 your entire life。”你的工作量不应该是保持在一0趴的，应该是八90趴，这样子你才有能力去应对一些突发的状况等等的。那我当时有可能都觉得我已经超过一0趴了，所以有多余的事情，我就会觉得哇，没办法了，已经 over capacity 了。然后那位同事他也很暖心，他都会主动说、哎，如果你有什么事情需要我帮忙 cover 的话，他可以帮忙分担。所以就是很谢谢他那个时候有提供我一些想法，让我就是不知道要怎么办的时候，他有给予我一些方向吧。另外一位就是朋友，然后我觉得当时我跟他提到的时候，他也不会多问，他就说：“如果你想讲的话就讲，但是你不想讲的话也没关系。”然后他之后就会时而不时的传讯息来关心一下，想说：“哦，问我最近如何啊，等等的。”然后我记得有一次我有跟他碰面，然后跟他碰面之后，我有写了一段话，就是跟他相处过后的感受，我就写说 ：“I feel added strength in each of my steps。” And I'm grateful for your gentleness when I needed it the most。我觉得那次跟他 hang out 之后，就是觉得每一个步伐感觉比较有力的往前走，所以也是非常谢谢同事跟朋友那个时候的帮助。所以我觉得有时候主动的去寻求帮助，其实也是对自己负责任的表现
1: 。那我们刚刚呢，分享了我们对于2023年的一个回顾，以及我们所学到的东西。现在呢，我们想要来分享一下，在2024年我们有什么样的期许
0: ？对我来说，我觉得过去几年其实都是注重在一些 self work， 然后这几年我觉得慢慢的跟自己的关系比较稳定了，然后也比较认识自己，所以感觉可以开始适量的尝试一些新的事情啊，跟认识新的人。然后我觉得我想要负起多一点责任，然后为这个社会有一些贡献。然后我希望在2024年呢，可以跟不同人人相处啊，然后听听他们的故事，从他们看事情的观点学习，这是我对二零二四年的期待。像我的
1: 话呢，我会希望明年的自己往回看，会对现在自己所做的事情不后悔。然后就像我刚刚说的一样，就是要永远保持希望。我对我自己最大的期许算是。就是让自己知道，说人生的低谷呢是不会一直低下去的。因为我记得我在今年最沮丧的时候，我曾经说过一句话，我说我以为我已经到了谷底了，没想到我现在在的这个谷底还是不够低呀、啊。但是其实呢，应该也不是这样说，因为很多时候转念其实很重要，就是谷底的想法也可以变成是一个跳板。站在不同的角度看事情，其实就是会不太一样。所以说，虽然是在谷底，但是有的时候如果站的不够低，其实是跳的不够高的。所以我觉得，我希望我在明年这个时候能够证实我现在讲的这句话是对的。那我们最后呢，想要送给彼此一段话。毕竟呢，我们也在一起 work on 这个 podcast 一段时间，我觉得我们对于彼此都有某一些程度的了解。那我自己呢，会想跟 Louisa 说，我觉得其实你是很勇敢的，因为你常常会说，好像你很紧张、很担心 Podcast 出来被人家听到啊，然后不知道要怎么去反应。但我觉得说，当你在那种状态下能够踏出第一步，愿意在 Podcast 上分享出来，就已经是一个很大很大的 achievement
0: 就你有想对你说，就是我记得我们有一次有录一集。然后那一集最后剪出来，觉得好像嗯不太完整，所以我们最后是没有剖出来的。但是我记得那一集我们在录制的时候，嗯、你有提到说哦未来啊，你会想要搬出去自己住啊，然后有比较独立的生活等等的，想要做这些改变。嗯、我听到的时候，我其实觉得说哇你好棒哦，就是非常勇于做改变。然后肯定自己的决定，然后踏入未知。虽然对于自己搬出去住啊、打理生活等等的，其实就是充满了未知，但是我觉得你勇于做改变，然后踏入未知，这是我值得学习的一个特质。
1: 那在我们 podcast 结束之前呢，我觉得我们还是要给自己一段鼓励的话。毕竟我们2023年再怎么样也是过得很充实、很辛苦，也花了很多努力在上面。虽然会觉得好像哇一下就过了，好像太快了，但是其实我们也做了很多事情。那 Luisa， 你觉得你想对自己说什么呢？
0: 2> 对2 0 2 3年的我，我会想说，今年的起起落落你都熬过了，也辛苦了。如果没有家人或朋友，有可能早就忘记这个世界的美好了。所以想说，今年学到的事情要铭记在心，然后明年继续加油。那 Jenny， 你呢？我觉得我很想要跟自己讲，就
1: 是不要怀疑自己已经做过的决定，因为我在不顺的时候，很常会想说，如果能够回到过去的话，我会不会后悔我的决定？但是我每一次的答案都是跟自己说，我是不会后悔的。所以我觉得说要少想起以前，多多努力往前看，因为要相信自己，才有办法就是真的做到我想要做到的事情。
0: 那今天的 podcast 就到这边喽。如果大家对于自己的2023年有什么想法，欢迎留言跟我们分享。谢谢大家收听撕开标签的人生，我们下次见，拜拜，拜拜。